0: Schön, dass du wieder da bist. Heute melde ich mich mal mit dem Thema Reiten von Wendungen und zwar auf der hohlen Seite des Pferdes. Ähm, Ich hatte gerade eine Reitstunde mit einer Schülerin von mir auf einem Pferd, was recht äh, frisch unterm Sattel ist, aber schon älter ist. Ähm, Ja, dann hatten wir das Problem der hohlen Seite. Das ist ja recht häufig. Also ich erlebe das jeden Tag äh, in meinem Reithallenalltag dass Menschen Probleme haben in den Wendungen, vor allen Dingen mit der hohlen Seite des Pferdes. Jedes Pferd ist von Natur aus schief, es hat eine hohle und eine stramme Seite und auf der hohlen Seite neigt das Pferd halt dazu, über die äußere Schulter wegzulaufen. Es kennt vielleicht der ein oder andere von euch, also eigentlich müsste das jeder von euch kennen, dass zum Beispiel ähm, die meisten Pferde sind auf der linken Seite hohl also die hohle Seite erkennt ihr daran, dass äh, zum Beispiel wenn ihr einen Zirkel reitet, dann wird auf der einen Hand in der Regel das Pferd ähm, den Zirkel ein bisschen größer machen, als ihr den wirklich haben wollt. Im Extremfall wird der Zirkel sogar eckig. Also kurz nach X ähm, kommt da halt so eine Ecke rein, weil das Pferd gegen die Wand zieht. Es gibt sogar im Allerextremen Fall, dass das Pferd nach wenn ihr den Zirkel auf der linken Hand reitet, nach rechts rüber flüchtet. Ja, das ist so der extremste Ausdruck von der hohlen Seite. Auf der anderen Hand, auf der rechten Hand, wenn das Pferd auf der rechten Hand stramm ist, dann habt ihr das Gefühl, das Pferd kippt ein bisschen nach innen rein und der Zirkel wird eher kleiner, als ihr den ursprünglich haben wollt. Manchmal erkennt man das auch eher an der Stellung, also zum Beispiel, ähm, ich fange mal anders an, der Grad der Schiefe ist bei jedem Pferd unterschiedlich. Das Pferd kann ganz wenig schief sein, sodass man es kaum merkt, dass es kaum auffällig ist. Es kann extrem schief sein, sodass es wirklich so stört, dass man kaum äh, das Pferd geradeaus auf den ersten Hubschlag reiten kann oder ganze Bahn kommt. Es kann sogar sein, dass die äh, hohl und stramme Seite wechseln. Wir Menschen sind natürlich auch schief, wir haben auch ähm, eine bevorzugte Hand und je nachdem welcher Mensch, ein Links- oder rechts, Rechtshänder auf dem Pferd sitzt, kann es auch nochmal zu unterschiedlichen Ausprägungen der hohl und strammen Seite kommen. Äh, noch eine Rolle spielt auch das reiterliche Vermögen und auch die äh, Favorisierung. Also ich zum Beispiel bin jemand, ich favorisiere die hohle Seite einfach, weil ich ein Fable dafür habe, es total geil finde und äh, links, also Linkshänder auch immer ein bisschen äh, besser am Start bin und wie gesagt die meisten Pferde sind links hohl. Ja. Aber das könnt ihr vielleicht auch noch mal ein bisschen nachlesen mit der strammen Seite. Heute geht es darum, wie kann ich ganz schnell eine Lösung dafür finden, wenn mein Pferd auf der hohlen Seite. Wir nehmen hier einfach mal beispielsweise die linke Hand, ähm, mir das Problem bereitet, dass ich nicht auf den ersten Hufschlag, also vom ersten Hufschlag wegkomme, beziehungsweise nicht um die Kurve komme. Und ähm, in meiner heutigen Stunde, die ich als Beispiel nehme, ähm, jedes Mal an der offenen Zügelseite ähm, bzw. an der ähm, kurzen Seite des, der ganzen Bahn ähm, schrappte das Pferd halt mit der Schulter an die Wand, lief sogar dagegen, gegen die Bande und im letzten Umlauf blieb es sogar mit dem Kopf gegen die Wand stehen. Wer Instagram hat und heute ähm, diesen Podcast noch hört, der kann sich das auch gerne in meiner Instagram Story anschauen. Da habe ich das auf Video aufgenommen und dann könnt ihr das nochmal nachvollziehen. Ja, die Lösung. Wenn ihr also das Problem habt, dass ihr auf der hohen Seite eures Pferdes von der Wand nicht wegkommt, das Pferd klebt an der Wand, dann geht doch einfach mal auf die Mittellinie. Am besten ist es natürlich, wenn ich einen Spiegel habe bei A oder bei C und ihr reitet mal auf der Mittellinie auf diesen Spiegel zu. Habt ihr keine Reithalle, sondern nur einen Platz, geht mal einmal so auf die Mitte des Platzes und reitet möglichst weit weg von der Wande oder der Begrenzung des Viereckes des Platzes mal geradeaus. Guckt dabei wirklich auf einen Gegenstand. Am besten, wie gesagt, ist ein Spiegel. Wenn ich mache irgendwas anderes, guckt dabei wirklich auf ein, auf ein Ziel. Ja, nehmt euch ein Brett an der Bande oder nehmt euch ein Plakat, was da hängt und reitet mal dorthin. Und dann werdet ihr Folgendes feststellen, euer Lenkproblem hat sich in Luft aufgelöst. Warum das so ist? Das Problem ist eigentlich die Bande hauptsächlich. Also das Pferd ist schief. Klar, wenn der Reiter schief sitzt, wird es Pferd noch schiefer. Wenn der Reiter das Gefühl hat, ach du Scheiße, ich komme nicht um die Kurve, dann wird es nochmal schiefer, weil der Reiter dann automatisch anfängt in seiner Not nach innen zu kippen. Der innere Schenkel geht nach vorn, ähm, knickt in der Hüfte ein, er fängt an, am inneren Zügel zu ziehen. Das Pferd läuft über die äußere Schulter weg und je mehr Panik Pferd und Reiter bekommen... Das kann auch sein, dass euch das gar nicht auffällt, weil wenn das Pferd immer so läuft, so ganz latent, so leicht nach außen, über die äußere Schulter weglaufen. Das fällt äh, vielen Reitern gar nicht auf, weil das Pferd ja immer so läuft. Das heißt, man hat sich daran gewöhnt. Aber unterbewusst merkt man das schon, weil man zieht nämlich permanent am inneren Zügel. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mal euch und euer Pferd filmt, Und genau hinguckt, dann seht ihr zum Beispiel, wenn ihr euch eine Linie zwischen den Vorderbeinen eures Pferdes vorstellt, dass das Pferd nicht links und rechts neben der Linie läuft, sondern dass die äußere Schulter immer von dieser Linie weggeht und dass ihr immer nach links, sozusagen äh, das Pferd versucht mit dem inneren linken Zügel nach links auf die Linie zu bringen. Das könnt ihr euch mal in Slow Motion angucken und dann wisst ihr, okay, mein Pferd läuft über die äußere Schulter weg. Wie aus meiner Erfahrung heraus ist es dadurch, dass es einfach normal, als normal abgespeichert ist, für, die viel, für viele Reiter überhaupt gar nicht spürbar. Und erst nach Beschäftigung ähm, kann man das wahrnehmen. So Also die Bande ist das Problem, das hatten wir ja gesagt. Sobald ich die Idee habe, dass ich von der Wand weg will, klar, wenn das Pferd sozusagen an der Bande kuschelt und mein Knie ist dazwischen, dann möchte ich von der Wand weg. Manchmal habe ich auch sogar so ein bisschen Panik. Vor der Wand, dann lehne ich mich in die entgegengesetzte Richtung von der Bande weg. Dadurch mache ich das Pferd hohl und aus der Nummer komme ich nicht mehr raus, ähm, weil es unglaublich schwierig ist, in dieser Situation so viel Ruhe und auch äh, Kompetenz zu haben, äh, sich wieder gerade hinzusetzen, das Pferd außen zu begrenzen. Das schaffen nun sehr routinierte Reiter. Hm. Und jetzt eine ganz kleine Lösung dafür, eine einfache Lösung, geht auf die Mittellinie, wie gesagt, und reitet auf der Mittellinie mal geradeaus. Das wird schon sehr, sehr viel Erleichterung bringen. Meistens löst sich sogar das Lenkproblem in Luft auf, auf der Geraden. Wenn ihr auf der Mittellinie, wir gehen jetzt mal von der Mittellinie aus, und ihr reitet auf der Mittellinie Richtung Spiegel. Wenn das gut funktioniert, und ihr gerade über eurem Pferd sitzt, oder das Pferd, Geradeaus geht. Könnt ihr mal schauen im Spiegel, ob ihr zwei Beine seht, vier Beine oder drei Beine. Idealerweise seht ihr nur zwei Füße. Ja, dann Spuren, vorder und hinterbeine, so ein bisschen aufeinander. Äh, in den meisten Fällen werdet ihr feststellen, dass ihr eher drei bis vier Beine seht. Das heißt, ihr findet das Bein, was nach außen wegläuft. Das findet ihr heraus. Diese Schulter gilt, gilt es so ein bisschen zu begrenzen. Ja? Das ist in unserem Beispiel, ist das die rechte Schulter, die immer von der Mittellinie weg nach rechts geht. Gerade sitzen äußeres Bein, äußerer Zügel und nach vorwärts Richtung Spiegel reiten und schon hat sich das Problem in Luft aufgelöst. Nächster Schritt: Ihr fangt an auf dieser Mittellinie so eine Art Mini Zickzack zu reiten und es ist wirklich nur ganz leicht. Ich sage mal, wenn ihr euch eine Linie vorstellt auf dem Fußboden, vielleicht nur 30 cm nach links, 30 cm nach rechts, 30 cm nach links, 30 cm nach rechts. Das kann auch je nachdem 50 cm sein oder 10 cm sein. Probiert das aus, wie viel geht. Einfach nur, um für euch und euer Pferd zu üben, dass ihr über dem Schwerpunkt des Pferdes bleibt und mit den äußeren Hilfen das Pferd in einen Richtungswechsel bringt. Also nicht, ich fahre wie mit dem Fahrrad um die Kurve, lehne mich nach innen, sondern ich bringe das Pferd, die äußere Seite des Pferdes, bringe ich sozusagen in die entgegengesetzte Richtung. Ähm, Wenn das funktioniert, dass ihr über dem Pferd gerade bleibt und einfach mal über die komplette äußere, es das heißt auch nicht, dass ihr nach außen kippt jetzt, ja, sondern ihr bleibt gerade über dem Pferd und einfach durch das Annehmen des äußeren Zügels, das Gefühlvolle, ähm, wie kann ich das jetzt erklären? Hm. Ihr seid in der Lage zu bestimmen, wo der Vorderfuß eures Pferdes hintritt. Ob der gerade austritt, eher nach rechts oder nach links, tritt. wer Schenkelweichen reiten kann von euch, der weiß, wie das geht. Einfach mal ausprobieren. Ja. Und so bringt ihr sozusagen, fängt, fängt nicht an, das Pferd am Maul zuerst zu lenken, nämlich am inneren Zügel ziehe, dann ziehe ich den Kopf nach innen, das Pferd verkantet sich, sondern ich bringe die Vorhand des Pferdes in die Richtung, wo es hingehen soll. Wenn das funktioniert, kann ich diese Diagonale länger machen. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel mal 3, 4, 5 Meter nach links, 3, 4, 5 Meter nach rechts und ich reite immer nur Diagonale, 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 Diagonale. Keine gebogene Linie. Und ich trainiere für mich selber, gerade über dem Pferd zu bleiben, gerade über den Pferdeschwerpunkt zu bleiben und durch meine Schwerpunktverlagerung das Pferd zu veranlassen und meinen Schwerpunkt zu treten und ich Trainiere zu bestimmen, wo die Vorderfüße des Pferdes hinlaufen, ohne am inneren Zügel lenken zu müssen. Das ist der Verzicht des inneren Zügels beim Lenken. Hat noch nichts mit Stellung und Biegung zu tun, das ist eine kleine, ähm, ja, so eine kleine Fahrrad mit Stützrädernummer. Ähm, wenn das auf der Mittellinie gut klappt, wie gesagt, das Wichtige ist, dass die Bande möglichst weit weg ist und ihr den Fokus nach vorn habt, dann werdet ihr merken, Haltet ihr an der Wand, sobald eine Wand neben euch ist, klappt es nicht mehr. Reitet ihr von der Wand etwas weiter weg, habt ihr den Fokus geradeaus vor euch und schon funktioniert es. So habt ihr den ersten Schritt und den zweiten Schritt hinter euch gebracht. Probiert mal folgendes aus. Ihr geht ganze Bahn und reitet durch die ganze Bahn Diagonalen. Je größer das Viereck ist, dann reitet ihr zum Beispiel zwei, drei, vier Diagonalen. Auf dem Viereck mit 60 Meter könnt ihr auch drei, vier Diagonalen reiten. Oder sogar bei dem größeren Viereck noch mehr Diagonalen. Ihr verhindert das Reiten von gebogenen Linien. Ihr wendet immer über den äußeren Zügel. Das Pferd hat dabei keine Stellung, keine Biegung. Und ihr nehmt immer die äußere Schulter des Pferdes in die Wendung rein. Ähm, Ihr reitet... Zum Beispiel eine ganze Bahn wie eine Raute von A, ähm, also von der Mitte der kurzen Seite zur Mitte der langen Seite, zur Mitte der kurzen Seite, zur Mitte der langen Seite und zur Mitte der kurzen Seite, wie eine Raute. Ähm, Keine Wendung. Ihr könnt einen Zirkel reiten wie ein Viereck, also von A zum Zirkelpunkt zu X zum Zirkelpunkt zu A. Das heißt, egal was ihr in dem Viereck reitet, ihr könnt alles Mögliche reiten, aber ihr macht das immer über dieses Ich nenne das eckig wenden und dann werdet ihr auf einmal feststellen, dass euer Pferd auf die feinsten und leisesten Gewichtshilfen in die Wendung geht. Ihr braucht eigentlich nur noch gucken oder denken. Äh, Sobald ihr euch ein bisschen dorthin guckt, dorthin dreht, lang wollt, ein bisschen das Gewicht verlagert, wird euer Pferd in die Wendung gehen. Das Pferd hat keine Angst mehr vor dem inneren Zügel. Es hat keine Angst mehr vor eurem Gewicht. Ihr habt keine Angst mehr, das Pferd nicht mehr lenken zu können, die Kontrolle zu verlieren und ihr fangt euch zu entspannen, äh, an zu entspannen. Ihr entspannt euch, das Pferd entspannt sich. Ihr bekommt Sicherheit und Vertrauen zueinander. Wenn ihr das hinbekommen habt, dann fangt ihr an, ganze Bahn zu reiten auf dem dritten Rufschlag. Und immer wieder... Ähm, an den kurzen Seiten entweder mit einer minimalen Konterstellung zu arbeiten oder aber einfach dort nochmal so ein bisschen äh, die Wendung über den äußeren Zügel so als wie eine kleine Raute zu reiten. Ja, experimentiert da einfach so ein bisschen rum. Ihr werdet sehen, es funktioniert wunderbar. Und dann könnt ihr anfangen, Stück für Stück aufs, aus dem Zirkel, da habt ihr jetzt ein Viereck. Also da vielleicht ein Achteck draus macht, ein Zehneck, ein Zwölfeck, ein Ecken ein Hundert und irgendwann ein Tausendeck und ein Millioneneck und dann ist das ein Kreis. Und ähm, im Zuge dessen könnt ihr immer mehr anfangen, das Pferd in Stellung und Biegung zu arbeiten und ihr werdet immer einen äußeren, begrenzenden Zügel zur Verfügung haben. Ihr habt dann nämlich gelernt, dass ihr... Den inneren Zügel nicht braucht, um das Pferd zu lenken, sondern dass der innere Zügel für die Stellung verantwortlich ist. Weil das habt ihr im Reitabzeichen bestimmt gelernt, dass der innere Zügel nichts anderes macht, als dem Pferd eine Stellung zu gegen, geben. Und der äußere Zügel macht alles. Der begrenzt die Wendung, der begrenzt das Tempo und der begrenzt die Anlehnung oder formt die Anlehnung. Das macht alles der äußere Zügel. Und der Innere hat nur die Aufgabe des Stellens. Das heißt, der Sagt dem Pferd, wo es seinen Kopf hinnehmen soll. Ja, Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Und ähm, viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach nochmal euch melden. Ähm, Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Liebe Grüße, eure Nicole.